0: Voyage Caste 35, Clément Burel, des photos et des questions. et bienvenue sur VoyageCast, votre podcast sur le voyage. Juste une petite info avant de commencer l'interview, principalement pour nos éditeurs suisses, je suis désolé pour les autres, nous organisons la première rencontre podcast suisse à Lausanne. Ce sera le 1er novembre et ce sera avec la majorité des podcasters suisses. Alors si vous êtes ailleurs, bien sûr, on vous accueillera volontiers et très chaleureusement, mais bon, ça fait peut-être un peu loin pour une soirée. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me contacter via voyagecast.ch un lien vers l'événement sera dans le billet qui accompagne le podcast. Puis sinon, vous savez, Facebook, Twitter, on vous répondra ou que vous nous écrivez. En tout cas, ça nous ferait super plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Pour cet épisode, j'ai donc eu le privilège de rencontrer Alain Burel, qui est photographe amateur, dit-il, quoique ses photos dénotent tout de même d'un très grand professionnalisme. Il a voyagé plus de 4 ans à la rencontre des peuples autochtones, il a été beaucoup en Amérique du Sud, il a même été chez les Papous, il a fait plein de trucs assez extraordinaires, et puis dans cet épisode, on a essayé de se poser des questions que peut-être on ne se pose pas forcément quand on voyage. Parce que vous savez, sur VoyageCast, le but, c'est bien sûr de vous guider dans vos prochaines destinations, de vous faire envie de voyager, et puis de vous raconter des belles histoires aussi. Mais le but, c'est aussi, à quelque part, euh, d'échanger sur certains thèmes dont on entend finalement relativement peu parler, que ce soit dans la blogosphère voyage, ou dans le milieu du voyage en lui-même. Oui, c'est des questions qui ne sont pas forcément faciles à se poser... C'est des questions qu'on aimerait mieux ne pas se poser, mais je pense que c'est celles-ci qui font la différence entre un voyageur responsable, si j'ose, et un voyageur consommateur. Alors, non pas qu'on juge mal les voyageurs consommateurs, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais pour ma part, j'aime bien poser des questions. Et des questions, on s'en est posé avec les Burel, notamment celle ci est-ce qu'on va visiter les mines d'argent à Potosi en Bolivie Ou encore, est-ce qu'on va visiter le Machu Picchu des questions qui paraissent bêtes et pourtant, si on est réfléchi il y a pas mal d'éléments auxquels il faut réfléchir avant d'aller faire de telles visites et puis à part ça, bien sûr comme on est deux voyageurs et puis qu'il a passé quatre ans à voyager on a causé de plein d'autres petits sujets qui, je l'espère, vous plairont bon, j'ai assez parlé, je vous souhaite un bon épisode de Voyage Cast. place à l'interview
1: tu te rends compte que dans toute cette immensité, il doit y avoir une autre planète, quelque part, identique à la nôtre, où une autre Françoise est en train de nous photographier comme tu le fais. En fait, en photographiant le ciel, tu te photographies toi-même. Incroyable. Ouais. Il y a une infinité de monde autour de nous, où tout peut arriver. Où tout doit arriver. Richard, mmh. t'es en train de me sortir toutes les conneries que les Américains débitent systématiquement
2: aux Françaises. Quand ils veulent se les faire.
0: Alors bonjour et bienvenue sur Voyage Cast. Euh, aujourd'hui je suis accompagné de Clément. Salut Clément. Salut Jonathan. Alors comment ça va aujourd'hui Très bien. Ce soir on devrait presque dire, il est déjà presque tard pour un dimanche.
2: C'est vrai, c'est un peu de ma faute. Je te force à, à travailler à des heures tardives comme ça.
0: C'est scandaleux, mais je suis plus payé, donc ça va très bien. <rire> <rire> Alors Clément, euh, t'es venu euh, sur VoyageCast. Ça fait longtemps que je voulais euh, t'avoir euh, sur le podcast, parce que j'avais beaucoup aimé certains de tes articles. On va en parler d'ailleurs euh, un peu plus tard dans le podcast. Mais comme ça, pour que les gens euh, sachent un peu qui tu es, bah voilà la question un peu bête et difficile. Qui tu es
2: Aïe. Euh... Bah, Clément, 27 ans. Euh, donc j'ai plus ou moins commencé à voyager il y a 4 ans suite à une démission et enfin c'était pas du tout prévu de voyager comme ça sur du long terme et ça s'est fait petit à petit euh, en chemin j'ai commencé à apprendre des choses et voilà j'ai eu du mal à, à vraiment rentrer et puis voilà et là je continue et voilà un mode de vie peut-être un peu particulier mais je
0: le vis très bien D'accord alors t'as voyagé pendant 4 ans de suite à peu près plus ou
2: moins, ouais. Enfin, je suis rentré, je suis rentré à chaque fois quelques mois en France, deux, deux mois, trois mois, pour voir la famille et les amis. Mais sinon, ouais, c'est, ça fait quatre ans plus ou moins que j'avais pas de toit, de toi fixe.
0: D'accord, c'est pas mal. D'où la difficulté, forcément, de t'avoir euh, sur Voyage Cast. Là, es d'ailleurs un peu entre deux. Est-ce que tu repars bientôt La question qu'on pose à tous les voyageurs. Hein.
2: Je pense repartir pour pareil un, un bon petit moment euh, d'ici fin octobre, début novembre.
0: Ok, d'accord. Et ensuite, prochain grand voyage déjà prévu
2: Bah, Ce serait celui-là, justement, fin octobre, début novembre et pour quelques mois, quelques années, quelques vies, je sais pas.
0: C'est génial, c'est magnifique, ces voyageurs qui s'envolent comme ça sans vraiment savoir où aller, je trouve ça génial. Ça me fait envie, j'ai envie de partir tout de suite maintenant, mais on va faire le podcast d'abord. <rire> Alors, on va, on va parler un peu ensemble de beaucoup de sujets différents, okay. notamment de l'Amérique du Sud. Puisque as été en Amérique du Sud. Et euh, peut-être comme première piste de réflexion, euh, on va prendre l'article justement sur lequel je t'avais connu, ce qui est les mines d'argent de Potosie. Parce qu'on va parler un peu dans le podcast de beaucoup de sujets différents. On va vous parler un peu de la photographie, parce que tu fais de la photo. Euh, on va parler aussi un peu de, de tes visions, des questionnements qu'il y a en tant que voyageur. On en avait déjà parlé un peu sur VoyageCast dans le numéro sur l'écologie. Là, on va se poser d'autres questions un peu encore euh, sur le voyage. Des questions que chaque voyageur devrait se poser. Enfin, en tout cas, on le pense. Puis voilà, on va essayer de vous aider un peu dans ces pistes de réflexion. Alors, Potosi, c'est en Bolivie, c'est une mine d'argent, et tu as eu l'occasion d'y aller. Alors, cette première question, ça ressemble à quoi une mine d'argent Parce que ça nous paraît tellement euh, anti-déluvien presque. Hein.
2: Oui, ouais. Bah, le... les souvenirs que j'en ai, c'est déjà une, ouais, une sorte de bidonville éloignée éloigné un peu de la ville, une montagne. Euh perforé euh, on pourrait presque dire une montagne blessée d'ailleurs montagne un peu blessée ouais perforée c'est les souvenirs que j'ai des trous de partout blessé un peu comme les gens qui y travaillent d'ailleurs et bah je m'étais rendu là-bas j'avais retrouvé deux amis euh, qui voyageaient en Bolivie ça avait été l'occasion de les retrouver et euh, bah, j'avais hésité longuement on avait hésité longuement à, à aller visiter ces mines on se posait des questions est-ce que est-ce que c'est pas un peu du voyeurisme de je sais pas, est-ce que ça se fait vraiment d'aller visiter des mines? Puisque c'est, enfin, voilà, il y a des enfants qui travaillent là-bas, il y a des enfants de 12 ans. Officiellement, ils ont 12, 13 ans, mais je suppose qu'il y en a qui sont encore un peu plus jeunes. Donc voilà, on a, on a hésité longuement en chemin à se dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Et puis au final, on y est allé. Alors, euh, bah, je te cache pas qu'il y avait quand même pas mal de mise en scène, euh... Voilà, de, ouais, de ouais, mise en scène de la part du guide euh, j'avais été gêné aussi un peu le, par rapport aux autres touristes qui étaient présents certains qui se prenaient en photo à, à faire des poses un peu de alors j'ai rien du tout contre le hip hop hein, j'aime bien le hip hop mais voilà un peu des poses de, de breakdance ou je sais pas trop quoi devant, devant les mineurs qui eux étaient juste éreintés donc, euh, bah, j'avais hésité à y aller, et quand je suis sorti de cette mine, bah, j'avais juste honte voilà, de m'être considéré un peu comme un voyeur. J'avais vraiment ce sentiment-là. D'être un voyeur, je ne me sentais pas du tout à ma place, et euh, je pense que j'aurais appris beaucoup plus en, en ouvrant des livres avant, en regardant des documentaires, ou en faisant comme j'ai fait après, d'ailleurs, ces mines, euh, puisque j'ai vraiment pas eu l'impression d'apprendre grand-chose une fois dans les mines. Mais après l'après-midi même qui a suivi cette visite, j'ai traîné vraiment dans les rues, à poser des questions euh, aux gens. Bah voilà, juste simplement en parlant avec les gens, bah j'ai j'ai l'impression d'avoir énormément appris.
0: D'accord, ouais, c'est c'est intéressant. Alors revenir un peu dessus, c'est une c'est une ville minière aussi. C'est hein. C'est ça. Parce que quand on imagine mine, bon, tu dis que c'est c'est un grand trou, tout se fait à la main là-bas, non
2: euh, alors, je crois que ça se fait pour la majorité, ouais, la main est dynamite. Euh, voilà, c'est vraiment, enfin, c'est pas les mêmes outils. C'est pas les outils les plus modernes, quoi. Mais euh, ouais, c'est une colline vraiment perforée. C'est le souvenir que j'en ai avec des rails de pour transporter les wagons justement chargés d'argent. Euh, voilà, c'est vraiment le souvenir que j'ai. Ouais, si je devais définir ça en amour, ce serait blessé. Je te dis blessé. La montagne blessée, les gens blessés, qui qui se shootent à la coca, et ils sont obligés de se shooter à la coca de cette façon euh, pour tenir le rythme, parce que je sais pas combien d'heures ils travaillent, mais si c'est, je pense au minimum 12 heures par jour, euh, avec peu d'oxygène, la poussière, le bruit, le manque de lumière et l'altitude, euh, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc euh, ouais, et du coup, j'en suis ressorti un peu blessé aussi, euh, à me considérer un peu comme un voyeur, comme je te disais.
0: Ce qui est étrange c'est que c'est est-ce que c'est une question que tu as senti que les autres euh, se posaient parce que on, on va être clair sur le truc, c'est pas quelque chose que tu as été visité euh, qui normalement n'est pas visitable. C'est euh, quelque chose de qui est présenté dans le Nonny Planet, dans le guide du routard euh, comme quelque chose qu'il faut absolument faire quand tu vas là-bas.
2: Exactement, ouais, c'est euh... bah d'ailleurs normalement, j'essaie un peu de fuir tout ce qui est tout organisé, enfin chose comme ça. Et là bah Malgré la longue hésitation, au final, j'ai cédé. Alors, je ne sais pas comment, comment se comportent les autres touristes, J'en ai aucune idée, ce serait bête de généraliser, mais les autres touristes qui étaient présents avec moi dans, dans ce tour, euh, bah, leur comportement, c'était un peu, je ne sais pas, l'impression de les voir un peu dans un parc d'attractions, à se comporter un peu de, pas, de façon irrespectueuse, euh, se prendre en photo devant des enfants de 13 ans qui sont en train de travailler dans des mines, en faisant des pauses un peu joyeuses, en criant, etc., en juste donnant des feuilles de coca, en ayant l'impression, bah, voilà, j'ai payé ma photo parce que je t'ai donné ces feuilles de coca. Voilà, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ça.
0: C'est un côté un peu malsain, ça, c'est certain.
2: Euh... Moi, après, je suis... Oui,
0: non, mais c'est... Euh... Euh... Enfin, Si je pense que quand même, en règle générale, tu dis, je vais faire une photo avec un gamin de 13 ans qui bosse dans une mine il y a peu de gens qui trouveraient ça normal quand tu le dis aussi franchement, quoi. c'est clair. Après, justement, on en parlait un peu avant d'enregistrer le podcast, de se poser la question une fois que tu es sur place, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, euh, sur le moment c'est peut-être une réflexion que tu te fais pas forcément mais après, je pense que si tu en parles tout le monde aura la vision un peu bizarre du truc. D'ailleurs, je crois que c'est là, hein, tu, euh, tu peux aller dans la ville, acheter des bâtons de dynamite pour les offrir aux mineurs, c'est ça, hein, je crois que c'est
2: ça. À l'entrée des mines ou en général les guides demande d'acheter bah, des bouteilles d'alcool alors je crois que c'est de l'alcool à 90 donc c'est pour dire ce qu'il faut pour euh, pour tenir le rythme euh, du boulot il y a des feuilles de coca de la dynamite enfin voilà offrir euh, offrir des choses aux personnes qu'on va qu'on va croiser dans les mines mais après comme tu dis on se pose pas forcément tous la question pareil pour le groupe de touristes que, qui était avec moi c'est j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient trouvé ça justement dans leur guide tu vas en Bolivie il faut aller voir euh, les mines de potosy et voilà c'est un peu la liste des choses à faire comme si on faisait notre liste de courses et euh, bah voilà les gens vont là-bas en se laissant guider justement peut-être en fermant un peu trop les yeux pour ceux que j'avais croisés je sais très bien que la majorité des touristes sont pas dans ce cas-là mais il y en a quand même quelques uns
0: Ouais, alors on a compris les mines un peu bizarres. J'imagine qu'on peut quand même aller dans ces endroits-là avec beaucoup de questionnements, justement. Est-ce que, en te déplaçant dans la ville, t'as eu le sentiment qu'on pouvait peut-être communiquer avec les mineurs, en sachant la langue, bien sûr, parce que c'est peut-être ça qui est, à mon avis, plus intéressant, c'est de connaître comment les gens vivent là-bas sans forcément aller dans le voyeurisme. Et c'est peut-être la différence, tu vois, une approche plus humaniste du truc, quoi.
2: Ouais. Oui, ouais. Ouais, bah, je pense que c'est même, enfin, le voyage, pour moi, devrait se résumer à ça. C'est pas forcément voyager. En tout cas, personnellement, la façon dont je le conçois, c'est pas forcément, on peut très bien se trouver à l'autre bout du monde, en, en Nouvelle-Zélande, en Papouasie, ou je sais pas où, et pas faire un, un voyage. On se déplace. Mais voyager, c'est vraiment, bah, rencontrer quelqu'un, rencontrer des idées, échanger sur des points de vue. On n'est pas forcé d'être d'accord, mais le simple fait d'échanger, pour moi, c'est un, un morceau de voyage. Et justement, si on a envie d'apprendre sur ces mines, euh, une chose qui me semble bien de faire, peut-être, je ne sais pas si des personnes tiennent vraiment à aller visiter les mines, peut-être avant bah prendre un jour deux jours trois jours juste pour se balader dans la rue et poser des questions aux gens voilà est-ce que je sais pas est-ce que ton neveu travaille dans les mines est-ce que toi tu as travaillé dans les mines euh, est-ce que tu as perdu des personnes qui ont travaillé dans les mines depuis combien de temps ta famille travaille dans les mines pourquoi je sais pas pourquoi ta mère se euh, pourquoi ta mère t'élève seule maintenant il euh, y a plein de choses à apprendre là-bas euh, sur le rythme que les mines leur donnent enfin, il voilà, y a des personnes qui n'arrivent pas à tenir le rythme et qui au final se retrouvent aussi je ne sais pas, alcooliques ou des choses comme ça là c'est pour sortir les côtés un peu négatifs mais il y, y a des personnes qui en sortiront aussi des côtés positifs, il y a des personnes qui diront bah non, moi justement j'ai plus envie de travailler dans les mines alors je fais tout pour créer ma, ma petite boîte un salon de coiffure, je ne sais, sais pas quoi mais il y a des personnes, le fait de voir justement cette douleur dans leur propre ville va les motiver à essayer de faire autre chose. Et bah, comme, comme je te l'ai dit, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'en apprendre plus sur la vie des gens de Potosy, euh, juste en traînant dans la rue une après-midi, l'après-midi qui a suivi la visite, d'ailleurs, plutôt que, que la visite qui, pour moi, était plus une mise en scène qu'autre chose.
0: Est-ce que tu as eu des retours des, des indigènes de là-bas, en fait Comment ils réagissent, les gens Parce qu'ils savent, quand tu visites, tu vois, comment les mineurs réagissent et... Comment les gens autour réagissent, en fait, de, de les gens de là-bas hein.
2: Ça, je pense que c'est assez difficile. Euh, J'avais posé la question et souvent, ce qui revenait, c'est « Ah, on est content de, de voir des touristes. Au contraire, on est content de pouvoir partager notre travail, de montrer ce qu'on fait, etc. » mais alors après là c'est vraiment que mon avis et une nouvelle fois je pense pas du tout avoir raison mais c'est ce que j'ai ressenti euh, j'avais l'impression que c'était un peu une formule de politesse voilà qu'il fallait pas vexer le touriste qu'il fallait pas non plus vexer le gouvernement euh, et voilà qu'on disait qu'on était content parce qu'on avait nos feuilles de coca qu'on avait de l'alcool et qu'on avait les dynamites qu'on pouvait expliquer ce qu'on faisait voilà la question à se poser est-ce que en allant voir ces gens dans les mines est-ce qu'on leur on leur rend vraiment une aide je sais pas est-ce que les choses changent Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent toujours Est-ce que les lois sur les enfants sont en train de changer, par exemple, en Bolivie Parce qu'on rentre dans les mines Non, je pense pas. Par contre, est-ce qu'elles pourraient changer si on pose des questions aux gens, si on s'intéresse à ça, si on essaie de comprendre, si on essaie de, je ne vais pas dire semer des graines, ça pourrait, ça pourrait paraître prétentieux, mais voilà, juste échanger des idées, amener à des conversations, amener à des échanges. Là, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Ça a été le cas pour bien des sujets, donc pourquoi pas pour les mines de Potosi et les enfants
0: Oui, tout à fait, c'est toujours difficile, euh, on en parlait avant, en tant que voyageur, de savoir comment se positionner par rapport à ça. Hein. Il n'y a pas forcément une bonne façon de faire non plus. Ouais. Il faut être équilibré, comme dans beaucoup de choses, finalement. Euh... Ouais, c'est très spécial. Hein. Ouais. C'est vraiment <rire> très spécial. <rire> c'est vrai, on en parlait avant. Quand on visite un pays, c'est des fois des questionnements qu'on qu doit se poser pour justement rendre le voyage plus intelligent, et peut-être un peu plus responsable. Hein. être responsable, c'est pas seulement euh, avoir un sac bio ou manger des pommes. C'est peut-être justement se poser ces questions-là aussi. Est-ce que tu as eu euh, d'autres endroits en Amérique du Sud où tu as eu pas forcément ce questionnement-là, mais d'autres questionnements Il euh, y en a eu beaucoup. Il <rire> y en a eu beaucoup. D'accord. Euh... Alors on avait parlé. Alors par exemple, ça, c'est un truc intéressant. Voilà, le Machu Picchu. Alors là aussi, il y a un questionnement à avoir. qu'a priori, moi, j'aurais pas forcément eu.
2: Le Machu Picchu, donc, c'est un, bah, tout le monde connaît, c'est un site qui est au patrimoine de l'UNESCO. Je crois que c'est considéré dans les sept merveilles du monde. Euh, je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr qu'il y a 2500 personnes qui visitent le Machu Picchu par jour. Et en fait, bah, le Machu Picchu, c'est un lieu sacré. Donc, moi, là, depuis, depuis ces quatre années, j'essaie d'apprendre un peu, justement, sur les communautés indigènes. Et bah, là-bas, donc, en me rendant à Cusco, donc, au pied du Machu Picchu, bah, j'ai appris un peu ben voilà que le Machu Picchu, qui, qui, avait plusieurs problèmes liés au tourisme sur le Machu Picchu. Par exemple, le fait qu'il y ait 2500 personnes par jour qui visitent ce site, ça amène petit à petit à la destruction de site qui est un lieu sacré, donc on rappelle, parce que la terre risquerait de s'effondrer. Euh, le fait qu'il y ait autant de personnes, un site comme ça n'était pas du tout prévu pour qu'il y ait 2500 personnes. Et il y a des études, je crois, qui ont été menées par des Japonais et des Canadiens, qui démontrent que, voilà, le Machu Picchu serait en train de s'écrouler à cause du, du flux de touristes euh, au quotidien. En plus de ça, enfin moi, il y a, y a vraiment un paradoxe que j'ai, j'ai du mal à comprendre au Machu Picchu. C'est, enfin je sais pas. Je pense que si on visite un site comme ça, c'est aussi pour apprendre sur les, les savoirs autochtones, les savoirs indigènes. Et malheureusement, mais ça c'est dans le problème de l'humain, c'est qu'on s'intéresse souvent aux choses lorsqu'elles lorsqu'elles n'existent plus. Et euh, donc là, on va on va un peu questionner des pierres, imaginer leur mode de vie. Et euh, bah je sais pas si jamais tu connais l'association Survival, mais il y a une association donc, qui s'occupe de la protection de, de ces peuples et qui avait trouvé à juste 100 km du Machu Picchu des, des habitations d'encore de chasseurs cueilleurs, donc qui vivent encore dans la forêt des, des indiens isolés. Et il se trouve que aujourd'hui ces indiens isolés bah, sont en train de souffrir pour des pour des pour des projets menés par le gouvernement des projets gaziers, des projets de mines d'ailleurs, tu vois, on reparle des mines mais voilà, est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'intéresser aussi à ces peuples-là, parce que eux aussi ont des savoirs, je pense, comme les indiens sur le Machu Picchu, mais voilà est-ce qu'on pourrait pas essayer de s'intéresser à eux avant qu'ils disparaissent donc c'est un peu ça qui a fait que je suis pas allé
0: voir le, le Machu Picchu voilà. Ah t'as vraiment pas été le voir, alors que t'étais prêt quoi Je suis, je suis, rest suis
2: resté à Cusco mais après il y a vraiment plein d'autres
0: choses il y a le fait que de
2: voir des multitudes de, pas une, des multitudes, mais il y a quand même pas mal de touristes qui prennent aussi des porteurs pour aller là-bas. Et bah, voilà, je trouvais, est-ce que ça aussi, c'est pas une autre forme d'esclavage? Alors, pareil, c'est toujours dur de dire, j'ai de l'argent en tant qu'Européen, parce qu'il faut dire ce qui est, même avec peu d'argent pour un Européen, on aura toujours plus d'argent que la majorité des, des Péruviens. Alors, il y a des gens qui pensent redistribuer ça en prenant des porteurs, des choses comme ça. Mais voilà. Avec ça, j'ai un peu de mal, justement, de comment le tourisme, que nous sommes devraient se comporter. Donc moi, j'ai préféré essayer, bah voilà, après mon erreur de de, de Potosi, bah, d'essayer d'apprendre plus dans les livres et encore plus auprès des gens sur la situation des peuples autochtones.
0: Ouais, c'est fascinant comme façon de voir. Alors j'ai j'ai lu pas mal de trucs de voyageurs sur le Machu Picchu. Euh, globalement oui c'est un endroit qui est grandiose hein, c'est clair j'ai lu quand même beaucoup de finalement d'insatisfaction parce que c'est vrai que c'est joli sur les photos quand il y a personne mais quand c'est rempli de touristes c'est peut-être un peu moins sympa euh, l'idée de s'imprégner du lieu hein, on en a parlé sur sur d'autres choses euh, c'est c'est compliqué de s'imprégner d'un lieu quand t'es entouré de beaucoup de gens qui parlent de plein de langues différentes et tout ça et au final je crois qu'il y a quand même pas mal de voyageurs qui ont l'affection de se dire au-delà des réflexions dont tu as parlé, est-ce que ça vaut vraiment la peine Ben, pas forcément, quoi. Et c'est vrai que quand on met en, en plus les réflexions que tu as eues, ouais, effectivement, euh, ça devient un peu douteux d'y aller, enfin, douteux. C'est une question de conscience, bien sûr, mais euh, c'est des réflexions intéressantes à avoir,
2: oui. Après, oui, je sais, enfin, aucune... je sais pas du tout si j'ai eu raison ou pas, mais voilà. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je regrette pas de ne pas y être allé. Je suis arrivé à me ressourcer, justement, à me sentir en harmonie, avec des gens euh, dans des lieux aussi, des lieux peut-être moins visités. Est-ce qu'on a vraiment besoin de voir euh, une des sept merveilles du monde pour réussir un voyage Et après tout, est-ce que c'est ça Est-ce que parce que on nous dit que c'est un site à voir, quelque chose à faire, quelque chose à mettre sur notre liste, euh, voilà, est-ce qu'on doit voyager avec une liste Ça, ça pourrait être une question. Est-ce qu'on ferait pas mieux justement de s'asseoir sur... en, Amérique, en Amérique du Sud Un truc qui marchait vraiment bien pour moi, c'est... Quand je savais pas trop aller, je m'asseyais sur une place centrale, et voilà. T'attends, et t'attends deux, trois minutes, et t'es sûr que quelqu'un va venir s'asseoir à côté de toi pour commencer à parler. Et voilà. Et à partir de ça, bah, t'apprends l'histoire d'un petit vieux, t'apprends l'histoire de petits jeunes, t'apprends l'histoire du peuple, du pays que tu visites, et à partir de là, tu peux commencer à te poser des questions sur les endroits où tu veux aller, les endroits où il est peut-être pas trop bon d'aller. Moi, j'ai essayé de voyager comme ça en Amérique du Sud, et bah, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des personnes extra et je pense avoir appris, euh, je pense avoir grandi à travers ce voyage. Et pourtant, j'ai pas vu le Machu Picchu.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça paraît bizarre pour beaucoup de gens, sans doute, mais c'est vrai que tu as eu cette possibilité-là, je pense aussi parce que tu as voyagé lentement et longtemps. Et c'est vrai que le problème du voyageur actuel, c'est qu'il a trois semaines dans son année, et forcément, quand tu fais trois semaines pour faire euh, le Pérou et la Bolivie, euh, et euh, je sais pas encore, le Chili, pas loin, qu'est-ce que tu fais ben Tu vas voir le Machu Picchu, quoi. Et tu vas voir Potosi
2: Et du coup, est-ce qu'on fait vraiment... Voilà, là, on revient à la même question. Est-ce qu'on fait vraiment un voyage, ou est-ce qu'on se déplace Et là, du coup, faut savoir ce qu'on veut. Si on veut se déplacer géographiquement et voir des sites, justement, pour cocher ces cases, bah... Là, c'est peut-être la chose à faire. Mais si on veut vraiment faire un voyage et qu'on n'a que trois semaines, bah, je pense trois semaines à La Paz, on apprendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur la Bolivie. Vraiment, vraiment. Plus qu'en voyant une multitude de sites connus, que ce soit en Bolivie ou au Pérou, d'ailleurs, ou dans la plupart des pays. Mais prendre le temps de s'asseoir, justement. Étant donné qu'on voyage pour essayer de faire naître un changement en nous dans notre vie quotidienne, où justement on est un peu toujours pris par le temps, voilà, on... On est un peu monoté au temps, on a notre boulot à faire, on doit ramener un peu d'argent, il faut bien manger. Et puis voilà. Et au final, si on a envie de mettre une césure, justement, faire une pause, est-ce que c'est juste en changeant de lieu que, ça va... que ce changement va s'effectuer Je ne sais, sais pas. Je pense que justement, prendre le temps de s'asseoir en voyage, ça peut être une bonne chose.
0: Ouais, ça peut être une... Oui, ça c'est certain. C'est certain ça demande peut-être un peu justement de, de de recul sur sa propre situation peut-être moi je tu vois, pendant que tu es en train de parler alors c'est parce que je suis en train de préparer un, un dossier pour un podcast scientifique et d'où du coup euh, j'ai relu pas mal de choses de jules Verne mm -hmm. et euh, tu vois jules Verne il a fait ses huit euh, ses semaines en ballon tu vois ou ou aussi il s'arrête quasiment pas tu vois euh, et il y a vraiment cet aspect du du voyageur, tu vois, le voyageur, il, il arrive, il voit un truc euh, étonnant, euh, il note ça dans son carnet et il, il se barre, tu vois. C'est un peu ça ah ouais. qui se passe. Dans le Tour du monde en 80 jours, c'est la même chose, tu vois. Euh, les gars, ils font du train, ils font euh, et ils se dépêchent, c'est super minuté. Et il y a cet aspect euh, à moitié découverte, tu vois, où ils voient des choses étonnantes, mais ils restent pas assez longtemps pour euh, s'imprégner du truc ni pour changer, d'ailleurs. Au final, c'est ça qui fait que euh, t'as un côté de Jules Verne sont assez, euh, racistes. Tu vois, ils stigmatisent vraiment euh, les Noirs, par exemple, tu ah, vois, oui. euh, en les présentant quelquefois comme des sauvages et tout. Alors après, il a évolué, mais c'est vrai que, ouais, on est peut-être encore dans cet aspect, euh, on veut que ça claque, tu vois. Mm. Et c'est dans toute notre vie, c'est comme ça, tu vois, quand tu vas au cinéma, tu t'en tu fous d'avoir un film intéressant, tu veux un film qui claque avec des belles images. C'est ça.
2: Bah, je pense qu'en qu se dépêchant, en fait, c'est un peu... On veut plein de petites choses éphémères. Parce qu'en fait, l'éphémère, ça nous garantit plus ou moins d'avoir une intensité, une intensité qu'on a du mal à avoir dans notre vie quotidienne. Le fait que ce soit quelque chose de vraiment éphémère, on se dit « Ah bah là, j'en profite sur, sur, à ce moment-là, parce qu'après, ça va plus exister ». Voilà, Est-ce que le fait de savourer le temps, ça pourrait pas être aussi quelque chose de... qui amènerait au bonheur, au bonheur simple Est-ce qu'on est vraiment obligé de voir une multitude de sites, de justement voyager en voyageant comme ça, euh... comme moi, moi aussi je l'ai fait, hein, vraiment je euh... j'essaie de moins le faire. mais oh, On l'a tous fait, voyager, hein, de toute façon. Vous... Je voyageais non-stop comme ça, pour euh... parce que justement j'avais besoin un peu de cette intensité que j'avais du mal à retrouver dans ma vie quotidienne, et euh, mais au final on tourne en rond comme on tournait en rond dans notre vie précédente, où... Euh... Voilà, on allait au boulot, on se levait, on allait acheter nos trucs et puis on recommençait. Bah là, en voyage, c'est pareil, on allait cocher nos cases. On profite de ce moment éphémère, mais après, voilà, on a un nouveau fin de ça. Et du coup, on continue, on se remet à voyager, on rentre chez nous, on remet des sous de côté. Et puis vite, on a un nouveau besoin de voyage parce qu'on a encore besoin de ces moments d'intensité.
0: C'est intéressant ce que tu parles parce qu'on avait justement comme objectif de faire un, un podcast un peu débat sur ressentir le, le moment présent et pas vraiment philosophique parce qu'après on va pas commencer à, à dire des trucs bizarres tu vois mais c'est quand même un travail sur soi-même qu'on n'est pas obligé de faire quand on est dans l'éphémère comme tu dis. Tu vois, le fait de se poser à un endroit et puis d'essayer de ressentir l'endroit, de s'approcher des gens, ça demande une, une certaine psychologie, tu vois. Alors peut-être la question, maintenant on est justement dans la culture de l'éphémère, comment est-ce qu'on dit à des jeunes peut-être qui euh, on peut voyager, qui ont justement envie de tout voir et peut-être même de voir des trucs que nous-mêmes on a vus, c'est mm. normal, tu vois. Comment est-ce qu'on leur explique que c'est peut-être pas la seule façon de faire, ni la meilleure Comment est-ce qu'on leur explique qu'on peut s'arrêter à un moment, quoi
2: ah, ça, c'est un peu dur, mais le... moi, l'image que, que j'ai, alors, pareil, il n'y a pas de bons voyageurs, de... de touristes, de mauvais voyageurs, de mauvais touristes, mais si un jour, j'arrivais à mieux apprendre à voyager, en fait, j'aimerais vraiment ressembler à un, c'est tout bête, ça va vraiment tout bête, mais à un enfant. Le... Notamment, enfin, j'ai rencontré des enfants euh, récemment en Afrique de l'Ouest qui m'avaient vraiment montré ça qui, en fait, étant, quand on est enfant, on est humble. Justement, on a un peu la tête baissée. Donc, voilà, se refaire petit quand on va dans un pays qu'on connaît pas. Pas imposer sa culture, baisser la tête. Euh, être curieux. Euh, voilà, nous, souvent, on a un peu… Justement, on a nos listes. Du coup, on va pas chercher plus loin que ces listes. Bah voilà, comme les enfants, être curieux. Avoir un peu du culot. Nous, souvent, on n'ose pas trop. Je, je sais pas, il y a une dame qui est en train de cuisiner quelque chose. Bah, si on est avec des amis, on va dire « Ah, regarde, t'as vu la dame là-bas Elle est en train de cuisiner quelque chose. » Tandis qu'un petit bah, va foncer vers elle. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Et voilà. Si un jour j'avais la chance de voyager comme un enfant, bah, je serais, je pense, c'est la meilleure façon d'apprendre. Voilà. Il y a des enfants qui m'ont, notamment une petite Lydie, elle s'appelait Lydie au Burkina Faso, qui elle m'avait bouleversé. On ne se connaissait pas et directement elle me posait des, des questions très curieuses, pas peur des gens, pas peur de l'autre, pas peur de la différence. Et euh, voilà, sans être hautaine pour autant, enfin, une merveille de rencontre, quoi. Un vrai voyage justement.
0: Ouais, moi j'avais l'idée, alors, euh, pour prendre une autre comparaison, tu vois, du euh, un peu du jardinier japonais, tu vois, mm -hmm. euh, qui est capable, dans dans un espace défini, de de parfaire sa connaissance de l'endroit pour le pour le construire après selon des principes religieux, etc., tu vois, mais qui du même endroit est capable de rester assez longtemps pour euh, parfaire sa connaissance totale et en dégager vraiment quelque chose. Mmh. Mais ce n'est pas évident, parce qu'encore une fois, là, on parle dans l'idéal, hein, mais peu de gens ont la possibilité de rester plus de trois semaines, même au même endroit, tu vois.
2: Mmh. Euh,
0: donc, c'est vrai qu'on est, est dans un monde qui n'est pas fait pour le voyageur, finalement, le voyageur dont on parle, nous, maintenant, tu vois.
2: Alors, après, pareil, qu'est-ce que c'est que voyager Si voyager, c'est se ah déplacer ouais. géographiquement, là, oui, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais si voyager, c'est rencontrer des gens, des cultures, bah, on a juste à ouvrir la porte devant nous et puis poser une, des questions à son voisin. Ça sort dans un parc, euh, voilà. Je on, on peut le faire en Amérique du Sud, mais on peut le faire en France. On a la chance d'avoir des parcs. Voilà, poser des questions. Alors, tant pis si on est considéré comme quelqu'un de trop curieux. Eh ben, voilà, on, on croisera une autre personne et on posera d'autres questions jusqu'à ce qu'on fasse une vraie rencontre. Et pour moi, le voyage, c'est ça. C'est vraiment rencontrer c'est pas c'est pas se déplacer c'est pas compter les kilomètres c'est pas compter les pays c'est pas compter les lieux mais c'est même pas compter les rencontres c'est juste rencontrer
0: est-ce que tu arrives à avoir ça quand es en France par exemple à garder cette euh, ouverture
2: alors j'essaie là euh, donc là je suis rentré en France euh, fin mars ça faisait plus ou moins sept ans que j'étais pas resté aussi longtemps donc là ça fait six mois que je suis en France euh, je t'avoue que j'ai du mal euh, j'ai essayé, j'essaie. Après, c'est certainement de ma faute aussi. Je sais pas. J'ai du mal. J'ai rencontré des personnes. J'ai fait vraiment des belles rencontres, donc justement des beaux voyages. Euh, mais là, aujourd'hui, le sentiment que j'ai pour être France, ce serait que j'ai l'impression de tourner en rond, que je suis à nouveau en train de m'installer dans une routine. Euh, voilà, c'est normal. Je vois les gens que j'aime. J'essaie de voir ma famille, de voir mes amis, de partager des moments avec eux. Mais j'ai vite l'impression, et c'est un peu mon problème d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai la bougeotte, de à nouveau être dans dans cette routine. Et Là, le le problème vient de moi, ça vient pas ça vient pas du pays dans lequel je vis, euh, bien qu'il y a des choses bien et pas bien aussi dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais je pense que le problème vient vient de moi. Je, et le voyage peut aider à ça, je pense. Euh, moi, j'ai eu la, la chance de voyager pas mal seul. Et je pense qu'en voyageant seul, on apprend on apprend vraiment à se connaître. Pour pouvoir assumer le fait de rester longtemps dans un endroit, il faut être capable de de s'offrir aux autres, justement, de se montrer sans aucun masque. Et ça, bah, c'est un peu dur, parce que dans, dans notre société actuelle, on a un peu tous des masques. Il euh, faut dire ce qu'il y On s'identifie à travers des marques, on s'identifie à travers des modes. Tu es sportif, tu es voyageur, tu es globetrotter, tu es blogueur, tu es photographe. C'est un peu des... Des étiquettes qu'on se colle pour s'identifier à un groupe. Et je pense que le voyage peut, en tout cas pour moi, m'a aidé petit à petit à faire tomber le masque. Peut-être pas à l'enlever encore totalement, mais je pense qu'en continuant un peu de, de rencontrer des personnes, j'arriverai peut-être à un jour faire tomber le masque et à mieux assumer le fait de voyager
0: en France longtemps. Ouais, ouais les retours sont toujours un peu compliqués, on en avait parlé. Euh... Dans un podcast qu'on avait fait sur les retours de voyage, et on dit justement que c'était très difficile de garder ces, euh, ces aspects positifs, ces aspects... Euh, voilà, on a un peu travaillé sur soi, et puis on revient, et puis au bout d'un moment, on retombe dans le... C'est, Oui, c'est un monde, de toute façon, qui nous tue à petit feu euh, <rire> si on fait pas d'efforts contre lui, quoi. Ça, c'est clair. Hein. Mm. D'ailleurs, je me demande, combien de temps tu es resté le plus longtemps à un endroit Hors France, je veux dire, à l'étranger. Dans le
2: même pays ou dans la même
0: ville dans, dans la même ville, quoi Où t'es vraiment resté euh...
2: dans la même ville, je dirais trois semaines. Trois semaines, c'est la première idée qui me vient. Ouais, Peut-être trois semaines à Bogota, en Colombie.
0: D'accord. C'est court, tu vois. Euh, je me dis, euh, est-ce que si t'étais resté six mois là-bas, t'aurais pas eu de nouveau les mêmes habitudes que t'as en France, tu vois Ça paraît con, hein, mais...
2: Euh... Je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et justement, bah, comme je te disais, c'est toujours cet éphémère qui est un peu garant d'intensité. Faites d'être trois, trois semaines, c'est rien. C'est rien. Même après 27 ans, je connais rien du tout de la France. Il y aurait tant de choses à. Et c'est pas en trois semaines qu'on va se faire une idée sur un pays. C'est pas en trois semaines qu'on va se faire une idée sur une ville, et encore moins sur une personne. Et c'est justement ça où je te dis que je suis pas encore totalement arrivé à faire tomber le masque. Ou justement, j'ai toujours besoin un peu de de me doper un peu à, ces, à cette intensité qu'on trouve sur la route, quoi. À ces nouvelles rencontres, à, voilà, des nouvelles personnes, des nouvelles idées. Euh, mais en même temps, c'est elles qui nous construisent c'est elle qui nous apprennent justement à plus se cacher.
0: Ouais, clairement. Peut-être que euh...
2: dans quelques années, je serais peut-être capable de rester 3 ans, 30 ans à Bogota, j'en sais rien.
0: On parle quand même de choses qui sont psychologiques, qui sont dans le caractère, donc c'est des choses qui, qui s'apprennent avec le temps. Hein.
2: Voilà, il y a des personnes, enfin je pense, moi j'ai 27 ans, je pense j'ai encore beaucoup à apprendre, mais il y a des personnes qui ont 8 ans qui seraient capables de bien mieux voyager que moi, ça j'en suis totalement conscient.
0: Euh, intéressant tout ça. On va passer à un autre... Un autre petit petit thème euh, sympathique, la photo. Parce que alors, euh, dit que tu pas photographe dans le sens académique du terme, hein, on, on est d'accord. Même temps, ton travail souligne quand même un, un joli sérieux. Puis un Oui, un travail vraiment, tu vois. Tu pas pris ton <rire> iPhone et tu as pris une photo au hasard. Ça, c'est aussi intéressant. d'où Pourquoi tu as commencé à faire de la photo Parce que tu as commencé à voyager par rapport à une situation qui a changé. On la comprend. Voilà. Mais pourquoi la photo Parce que beaucoup de gens voyagent en faisant des photos euh, un peu débiles, quoi. Enfin, comme tout le monde, quoi. Mm.
2: Bah au début ça enfin ça a vraiment commencé comme ça c'était je voulais ramener des bah ça avait commencé en Papouasie euh, j'avais fait des photos mais après être resté ah bah non tu vois justement là-bas j'étais resté six semaines euh... après être resté donc six semaines dans un village et au bout de trois semaines j'ai sorti mon appareil j'ai fait quelques photos euh... mais c'était pas même pas je sais même pas pourquoi j'avais fait les photos. Je pense c'était un peu le souhait de montrer ça à ma famille. Et je les ai gardées plus ou moins deux ans dans, dans un placard avant de les montrer. Et après de là, bah, je me suis rendu compte qu'en qu traînant un peu sur Internet, en ouvrant des bouquins, qu'il y a possibilité de faire passer justement des émotions à travers la photo, que c'est aussi un langage universel. Et euh, bien que j'ai pas la prétention d'être photographe et que j'ai pas non plus l'ambition, euh, j'aimerais et j'essaie à travers mes voyages, de temps en temps, d'essayer de faire passer des messages, notamment au niveau des, de la situation des peuples autochtones à travers la photo, parce que je pense que voilà, c'est une image nous touche on se souvient tous, je sais pas, d'une image qui nous a marqué dans des livres d'histoire géo qu'on a pu voir en cours une photo qui nous a marqué dans la rue je pense qu'on a tous été marqués un jour par une image, je pense qu'elles sont liées à des sentiments qu'on a, des gens qu'on a vus notre vécu et euh, voilà, et si ça peut semer des réflexions en nous bah, ça peut, ça peut être pas mal du coup, bah, ça, ça a commencé comme ça. Un ami m'a appris euh, un peu les bases de la photo, et, euh, et voilà. Et petit à petit, ça s'est fait. Et maintenant, bah, j'essaie, j'essaie de continuer comme ça, de juste essayer de partager mes réflexions un peu à travers la photo.
0: Ouais. Donc, on, on rejoint un peu ta, ta réflexion toujours. C'est, tu prends du temps pour faire tes photos. Mm -hmm. Tu réfléchis avant de les faire. C'est pas forcément euh, des photos de tout et n'importe quoi. Donc, il y a une vraie démarche artistique quand même. Donc le côté photographe est pas forcément usurpé. Hein. Euh... <rire> non, je veux dire, à partir du moment où tu réfléchis sur ta photo, que tu veux lui donner un thème, que tu prends du temps à la faire et que tu la bosses, oui, euh, mis à part que tu n'as pas un diplôme où c'est marqué photographe dessus. Euh...
2: Bah après, je pense que enfin, après, ça dépend comment on définit une photo, mais euh, je pense qu'une photo, elle doit obligatoirement se faire. en. C'est pareil, une photo, c'est aussi un morceau de voyage. C'est un échange que tu fais avec la personne que tu photographies. Et tu peux pas te pointer dans la rue, prendre quelqu'un en photo et justement lui donner trois feuilles de coca et partir. Je pense qu'au contraire, si tu prends le temps de t'asseoir face à lui, de parler, de boire des verres avec lui, d'échanger, de, de refaire le monde pendant des jours et des jours, bah après tu arrives à comprendre un peu le, la pensée de cette personne et si tu arrives plus tard à la retranscrire à travers une photo, bah là, ouais, là je pense que tu es arrivé à sortir une photographie.
0: D'abord, alors, comment tu fais Par exemple, tu parles des peuples autochtones, alors, euh, comment tu fais pour les approcher Est-ce que tu les approches en disant « je veux faire de la photo », est-ce que tu discutes d'abord avec eux, puis la photo vient après Comment est-ce que tu… quelle est ta démarche, tu vois Sans dire qu'on va prendre la même, hein, parce que chacun a une démarche différente, mais comment, comment tu fais
2: bah, Ça a pas mal changé. Euh... Ben, en 4 ans, j'ai eu le temps de prendre pas mal de claques et d'apprendre d'apprendre pas mal. Ça a pas mal changé au début. Ça a été fait vraiment de façon maladroite, euh, involontaire. J'avais vraiment pas fait exprès. Bon, j'avais un peu ce désir quand même, parce que je m'étais quand même rendu en papouasie. Mais donc je me suis perdu dans la jungle. Là-bas, j'ai été recueilli par un village. Et voilà, bah, le chef du village m'a accueilli. Enfin, je pensais que j'allais atterrir dans un village. Voilà, la personne qui m'a guidé au village m'a dit oh, tu verras, je t'emmène dans mon village." Mais l'idée que j'avais, c'est qu'on avait... enfin, qu allait avoir l'eau courante, l'électricité ou des choses comme ça. Et le chef qui m'a accueilli m'a accueilli l'arc à la main. J'étais le premier blanc à débarquer. Euh, et là, bah, j'ai juste confié que j'avais envie d'apprendre de leur mode de vie, puisque à cette époque-là, j'avais vraiment un rejet envers euh, justement le, le mode de vie de notre société. Enfin, un, un rejet peut-être un peu extrême. J'ai du mal à, à être modéré, c'est peut-être un, un, un de mes problèmes. Euh, du coup, j'avais pas mal rejeté l'argent. Et voilà, j'avais envie d'apprendre d'autres modes de vie, des modes de vie qui sont un peu hors du temps. Hors du travail consommation et du coup en Papouasie ça avait commencé comme ça mais après en Amérique latine bah, simplement on en disant aux gens que voilà c'est pas parce que je viens d'Europe que l'Europe est la civilisation on considère souvent je sais pas notre civilisation comme le progrès et moi je conçois pas du tout ça comme ça je pense qu'il y a plusieurs civilisations qu'il y a des vérités qu'il y a des idées fausses aussi dans chaque civilisation, mais qu'on a à apprendre un peu toutes ces civilisations. Et voilà, j'essaie juste de leur expliquer ça que j'aimerais avoir la chance d'apprendre quelque chose bah, de leur mode de vie, de leur quotidien. Alors je dis pas directement de leur culture, mais je dis de ces personnes. Mais ces personnes qui appartiennent à une culture bah, vont me transmettre quelques-uns de leurs savoirs. Et bah, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu de la chance d'être bien accueilli dans les villages où je suis allé mais après c'est un peu dur il y a un... là par exemple en au Bénin j'ai refait une erreur on avait commencé ce podcast en parlant d'erreur à Potosi au Bénin j'ai fait une erreur où justement je m'en suis vraiment 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 voulu euh, au point de pleurer euh... je voulais effectuer une marche pour rejoindre une cascade donc il y avait 30 km à faire dans la brousse j'avais plus de... où au Bénin c'était j'étais parti de Natitingou, donc c'est au nord du. Ah ouais.
0: Tu ouais. sais que j'ai été à Natitingu et j'ai certainement été dans ces cascades quoi. Mais nous on y a été en jeep par contre.
2: Ok. Et euh, je, je, je ne sais même plus dire le nom de la cascade. Mais ouais, il me semble que c'était 30-35 km. Et malheureusement, en chemin, je me suis perdu. Alors le, vu que j'étais resté un peu au Bénin, j'avais appris le dialecte local, donc c'était le, le, le Dendi. Donc au début du chemin, j'arrivais à me faire à me faire guider. Et puis petit à petit, je me suis perdu plus de chemin. Et bah là, on se sent un peu bête. Et au lieu de faire demi-tour, justement, ce qui aurait pu être sage, bah, j'ai continué tout droit. Et là-bas, j'ai atterri sur des villages, mais reculés, c'est un peu l'image que j'avais de... Ou que j'ai d'ailleurs, je ne suis jamais allé en Éthiopie, mais de l'Éthiopie, il y a 500 ans, vraiment des, des villages perdus au sommet de petites collines, euh, en cercle, vraiment des, 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 des petits villages claniques. Et là-bas, bah, les gens ont eu peur de moi. Euh, voilà, les, les enfants se sont mis à pleurer en me voyant de loin, alors que j'étais encore à 400 mètres du village. Les femmes sont rentrées en courant dans les cases. Et les hommes ont sorti les bâtons. Et malheureusement, ils parlaient pas le dandy. Et là, bah, voilà, on essaie de mettre tous les signes de respect. Donc en Afrique, faut surtout baisser les yeux quand face aux, aux aînés, baisser la tête. Et voilà, j'ai essayé d'expliquer que je m'étais trompé. Donc eux m'ont laissé le, le droit de faire le tour du village. J'ai refait la même erreur, peut-être 5 km plus loin un autre village comme ça. Et là, bah, j'ai essayé de retrouver une route et voilà. Là, je m'en voulais. Et justement, ce qui est dur à vouloir apprendre d'autres cultures, c'est à ne pas tomber dans le même aspect que pour Potosi, dans cet aspect voyeur. Voilà. Malheureusement, pour essayer de comprendre les choses, en tant qu'humain, on a souvent besoin de les toucher. Il euh, y a une phrase que je dis souvent, c'est que, que notre monde serait comme un jardin, que chaque culture est une fleur, avec son propre parfum, ses couleurs, ses reflets. Et justement, si on a envie de protéger ces fleurs, bah, la meilleure façon, c'est pas forcément de les cueillir, mais ce serait plutôt de les laisser tranquilles. Et voilà. Et donc, ça, c'est un peu le piège dans lequel j'étais tombé en Papouasie de façon volontaire et que j'ai refait au Bénin après quatre ans de voyage où je pensais avoir saisi ça. Et voilà, bah, je, je me sentais complètement honteux d'avoir dérangé ces gens, puisqu'ils avaient, ils avaient pas été dérangés par moi. Et bien que je l'ai pas fait exprès, j'aurais dû faire demi-tour au moment où je me suis perdu.
0: Ouais. Euh, bon, je pense en même temps, tu leur as rien, euh... Cassé non plus, tu vois. Je
2: leur ai fait peur. Le deuxième village, il y avait un, un jeune garçon qui baragouinait un peu français. Il, il avait quelques mots de français. Il m'a fait comprendre. Donc, il me prenait pour un mercenaire parce que lui, comprenait un peu le dandy. Il trouvait pas normal qu'un blanc parle le dandy. Un blanc marche 30 km dans la brousse, etc. Enfin, ils avaient un peu de mal avec ça. Et voilà, les gens avaient vraiment, vraiment, vraiment peur. Voilà, c'est des cris. C'est les enfants qui pleurent. C'est les femmes qui rentrent dans les cases. Les, au point que les, les hommes sortent des bâtons enfin c'est vraiment que je les ai dérangés et ça je m'en suis, suis vraiment voulu c'est justement cet aspect voyeur qu'on a un peu tous en voyage parce qu'on a envie de voir des choses nouvelles mais c'est un peu dur de voir des choses nouvelles justement sans les cueillir parce qu'on a envie aussi peut-être de partager un peu ça avec nos proches c'est ça qui est un peu dur en voyage c'est trouver le juste milieu en arriver à sentir ces fleurs à, à se ressourcer par, voilà, par leur parfum par leur couleur sans forcément les cueillir donc euh, bah ça pour l'instant j'ai pas de réponse. Euh, je pense qu'il y a certainement des personnes qui en ont, des ethnologues ou je sais pas quoi. Mais voilà, je suis tombé dans ce piège là.
0: Ouais, c'est compliqué, hein. Bon, l'ethnologue, tu vois, il va avoir aussi beaucoup plus de facilité dans le sens où euh, euh, s'il bosse pour le national géographique, il va pouvoir aller un peu n'importe où, il va se trouver des guides, parce qu'il y a toujours des guides spéciaux, même pour des civilisations euh, très très fermées. Oui, oui.
2: Ouais, ouais, ils ont forcément des liens. C'est
0: plus facile que quand tu te balades à pied, euh, tu vois, euh, c'est clair. Mais puis bon, en même temps, il y a aussi cet aspect. Euh, tu vois, j'ai été dans ce coin-là, mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait des villages aussi euh, isolés que ça, tu vois. Euh... Ah bah, moi non plus. Ouais, vraiment. Ouais, tu vois, il y a aussi ça. Euh, on est dans un monde où on, on pense pas qu'il y a ça, tu vois. Euh...
2: Ouais, moi, vraiment, c'est l'image que j'ai des, des femmes éthiopiennes euh, avec un tas de colliers, enfin voilà, qui, qui vivent sans nul les cases en cercle, etc. C'était vraiment l'image que j'avais de l'Éthiopie. Je pensais même que ça n'existait plus en Éthiopie aujourd'hui, puisqu'il y a eu pas mal de constructions, notamment un barrage d'ailleurs, dans, dans la vallée de Lomo. Euh, mais voilà, au Bénin, je ne pensais pas du tout que ça existait encore. Alors voilà, c'est un sentiment partagé. J'ai été content de voir ça, l'aspect voyeur, mais en même temps, j'ai été attristé de, et peiné de déranger ces gens-là.
0: Ouais, disons que ce n'était pas la manière dont tu voulais que ça se passe, quoi
2: bah j'aurais j'aurais même pas dû atterrir à cet endroit. Ça me dérange pas de d'échanger, d'apprendre des cultures sur des personnes qui sont ouvertes à l'échange. Et je comprends tout à fait que ces gens-là, avec le passé qu'a le Bénin, notamment avec le avec les Blancs, je comprends tout à fait que ces gens-là aient été effrayés.
0: Oui c'est vrai que ça oui c'est étrange ouais ouais c'est bizarre on est dans un monde des fois qui paraît chez nous justement et ça peut-être le voyageur il il l'apprend en voyageant mais on a tellement tous des iPhones, des ordinateurs, on, on, même maintenant on communique par Skype, on n'est pas au même endroit, on, on oublie des fois qu'il n'y a pas ça partout, quoi, et qu'il y a même des endroits qui sont complètement fermés, c'est ouais, vraiment étonnant, quoi. Ouais. C'est intéressant, je trouve ça fascinant, vraiment, euh, c'est euh, incroyable, quoi. C'est vrai que là, le questionnement de savoir si tu dois aller vers ces gens-là ou pas est aussi intéressant, quoi.
2: Voilà, parce qu'il y a des personnes qui, je pense, ont envie d'en apprendre, des personnes qui ont envie d'aider aussi ces peuples qui sont en difficulté face un peu à la mondialisation qui est un peu en train de les écraser. Mais voilà, je pense qu'il y a des personnes qui, qui sont plus aptes à faire ça que malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir, qui seront plus aptes à faire, à leur venir en aide à travers des, certainement, justement, des guides locaux que nous, voilà, si on est, même si on est intéressé par cette culture, on n'a pas à les déranger de cette façon. Je pense qu'il y a d'autres façons d'apprendre que justement venir cueillir cette fleur.
0: Ouais, alors tu, tu me parles depuis euh, tout à l'heure un peu quand même d'idéologie de, derrière tes photos et un peu, je sais que tu fais partie, euh, est-ce qu'on peut appeler ça des ONG Oui, je suppose.
2: Bah, je fais partie d'une association après ça m'est arrivé de temps en temps d'aider d'autres associations et peut-être des ONG, je sais pas. Si, oui, si, je
0: quel est ton sentiment sur ces choses-là Comment tu as pris contact avec euh, ces ONG Est-ce que tu as pris contact depuis la France tu as été travailler en euh, travail solidaire pendant quelques mois à un endroit Comment est-ce que tu fais en fait
2: Alors non, j'ai jamais effectué de travaux solidaires euh, ou alors je ne suis pas conscient que ça porte ce nom-là. Une des premières fois, c'est grâce à un festival de voyage donc, qui s'appelle le Grand Bivouac où j'avais eu la chance de, de présenter un... Un voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, justement.
0: Tu y seras au prochain
2: euh, Oui, mais justement pour, euh, pour parler de, des projets de l'association que j'ai créée avec un ami, donc euh, Julien Masson.
0: Génial, parce que sauf erreur, alors petite nouvelle comme ça, euh, pas prévue, mais euh, j'y serai aussi, euh, mais en simple visiteur vraisemblablement. Et il euh, y a aussi euh, Romain de Trip85, euh, que okay. vous connaissez peut-être, hein, aussi un plutôt un site internet qui regroupe beaucoup d'informations sur le voyage. Et on avait prévu de se voir là-bas justement, ce qu'on s'est jamais vu. Euh.
2: Ok, Donc, bah du voilà, coup, pareil, euh, tu seras bienvenu, on, on t'attend déjà.
0: Ah ben bah, c'est top ça <rire>
2: Et du coup, à ce festival, en fait, euh, après la conférence, donc savait que je partais en Amérique latine. Et une association franco-bolivienne avait besoin d'aide, justement, pour mettre en place euh, des photos, des vidéos, pour euh, aider un, un village euh, calawaya. Euh, donc, les calawayas, c'est une ethnie bolivienne. Et voilà, ils m'ont demandé si je pouvais leur venir en aide. Alors, bien sûr, bénévolement, sans être payé. Mais voilà, j'avais la chance d'être logé là-bas et d'apprendre... De, de ce peuple et du coup bah, avec grand plaisir voilà si c'est juste fournir des photos et faire des vidéos et arriver à justement échanger des idées auprès de ces gens là bah <rire> ouais
0: alors ça c'est une autre euh, c'est une autre chose intéressante ça qu'on en parle un tout petit peu euh, parce que c'est vrai qu'on s'était interrogé il y a beaucoup d'associations qui proposent d'aller travailler dans un pays parfois même de payer pour aller travailler dans un pays on en avait déjà parlé dans un podcast alors il y a aussi plusieurs façons de voir la chose ouais il y a du bien il y a du moins bien comme dans tout mais euh, je me dis, alors là, c'est plutôt au niveau blogueur ou podcasteur ou photographe. Justement, est-ce que tu sens qu'on peut amener une visibilité à certaines choses où il n'y a pas de visibilité Parce que tu vois, si on cherche un article, on en discutait avant sur mmh. le Machu Picchu, tu trouveras beaucoup d'articles, beaucoup de photos sur le Machu Picchu, c'est génial, il faut y aller, sans avoir ces questionnements-là. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut avoir une certaine importance dans la vision euh, Parce que finalement, on est un peu des colporteurs de, mmh. ah de bah, ces bah, choses-là, quoi.
2: J'en suis certain. Ça, j'en suis certain. Enfin, je pense qu'il qu y a beaucoup de personnes qui essaient de transmettre des messages et plus de personnes il y aura, bah, plus les messages pourront passer, être entendus. Alors, est-ce que même si les messages sont des bonnes idées, ont un bon fond ou pas, bah, ils méritent d'être entendus. Après, c'est à nous justement de faire le tri. Euh, mais si, ça j'en suis persuadé. En tout cas, en voyage, j'ai rencontré plusieurs, euh, plusieurs personnes qui aimeraient justement avoir des porte-voix un peu que ce soit par le biais de la photo, par le biais de l'écriture, par le biais de, peu importe, de la danse, de toute forme d'art toute forme d'expression possible, qui aimerait justement bénéficier de ces porte-voix et qui ne savent pas forcément comment les utiliser euh, et comment se faire entendre, ben bah voilà, si euh, nous, en tant que voyageurs, j'aime pas trop ce mot-là, euh, on peut justement leur donner ce porte-voix, bah c'est super. C'est à ça aussi que ça sert de se déplacer dans ces pays, c'est de d'offrir un peu les compétences qu'on peut avoir.
0: Alors justement, comment on fait Alors imagine, moi je fais du podcast, hein, on va prendre mon exemple pour... Euh, voilà. Euh, je me dis, bon, le podcast, ça peut être aussi une excellente manière, je trouve, euh, de pouvoir justement euh, offrir, entre guillemets, une visibilité ou des questionnements ou euh, voilà, des choses comme ça. Mm -hmm. Comment est-ce que tu fais pour rentrer en contact avec ces gens-là Parce que en, en tant que voyageur, justement, nous, on a plus, on a nos guides dans la main, on, on a nos listes à faire et tout ça, mais... En même temps, c'est très, très difficile d'arriver dans un endroit sans euh, filet de sécurité, tu vois. Alors, comment est-ce que tu fais Comment tu te prépares à ça euh, Comment est-ce que tu agis euh, Comment ça se passe en vrai, quoi
2: bah, Moi, première chose, déjà, je dirais de ne pas chercher à avoir de filet de sécurité.
0: <rire> Parce que
2: la meilleure chose qui peut t'arriver en voyage, ce serait justement de te perdre. Laisse ton guide chez toi. <rire> Va te perdre. Va justement, si tu sais pas où aller, moi, vraiment, c'est je vais à une place où il y a du monde, une place centrale. Et là, tu commences à parler, et les gens vont petit à petit te guider. Ah, tu veux, tu veux te renseigner, je sais pas sur, euh... je sais pas. Je prends l'exemple d'une un, communauté que j'avais croisée, de telle communauté en, en Colombie qui a pas l'eau courante dans son quartier et qui qui paie justement des factures d'eau depuis des années, qui manifeste mais qui n'est pas entendu. Eh ben, cette communauté se trouve à tel endroit, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui a son cousin qui est dans cette communauté, il pourra peut-être te guider. Ok. Bah, quand est-ce que je peux le voir? Tu arrives à le rencontrer au bout de quelques jours, parce que bien sûr, les rendez-vous auront foiré. Le premier jour, ça passe pas. Le deuxième jour, ça passe pas. Tu dis, ah, zut, c'était peut-être pas sérieux. Et puis le troisième jour, ça passe. Tu le suis. Et puis là-bas, bah, t'apprends. Pareil, tu prends le temps. Tu prends le temps. Tu prends le temps. Et puis voilà. Et toi, en tant que podcasteur, bah, tu peux peut-être imaginer, je sais pas, faire des interviews de ces gens-là qui ont un message à transmettre. Et puis après, toi, pourquoi pas, à ton retour dans la capitale de ce pays, chercher des radios indépendantes. Euh, bien qu'en Colombie ça risque d'être un peu difficile mais pourquoi pas tenter le coup ou juste faire un podcast en espagnol et diffuser sur internet et essayer de le faire diffuser en Colombie par des sites je sais pas via Facebook, via Couchsurfing et voilà que ce soit entendu par les Colombiens qui peut-être eux avaient une idée plus ou moins mauvaise de ce quartier et là vont commencer à apprendre vont entendre mieux les espérances de, de ce quartier je sais pas. Après, j'ai pas, j'ai pas de recette magique, mais. Non,
0: il y en a certainement pas, mais justement, c'est intéressant. Tu, euh, quand tu discutes avec les gens, par exemple, est-ce que tu te présentes aussi comme euh, photographe et éventuellement euh, quelqu'un qui euh, est prêt à donner un coup de main Ouais, c'est peut-être la bonne définition, quoi.
2: Euh, bah non, je me présente pas du tout comme ça, mais euh, en Amérique latine, enfin même en Afrique, ouais, je dirais que là, depuis ces dernières années, souvent, je disais justement pour faire rire les gens, parce que c'est un bon point pour commencer l'humour que, le... bah, que j'étais un élève en fait et que je venais ici pour apprendre. Alors souvent les gens rigolent parce que quand je sais pas c'est un peu l'image malheureusement que les gens ont c'est qu'au contraire leur culture a à apprendre des blancs et quand bah, je sais pas on se retrouve dans un village au Burkina et qu'on dit ah non non mais moi je viens apprendre de toi, et toi l'enfant de 8 ans tu as des choses à m'apprendre là les gens sont pliés en deux et justement là à travers l'humour tu peux commencer à faire passer un peu tes tes désirs, et voilà, montrer que non, non, leur culture est riche, et que t'as des choses à apprendre, et souvent, ça a fait. Je crois pas que des personnes aient mal pris ça euh, en voyage, quand j'ai eu l'occasion de, justement, d'expliquer un peu pourquoi je venais, je crois que jamais on m'a fermé la porte, Qu au contraire, on, on m'a laissé l'opportunité d'apprendre de, de ces gens.
0: C'est clair que l'humilité, c'est un bon truc, hein. ça marche toujours, hein. euh, l'orgueil, ça foire tout le temps, mais...
2: Ouais, voilà. voilà bah, c'est ce que je disais, vraiment, ici, de d'arriver tête baissée comme un enfant quoi tête baissée aussi pour euh, ouvrir les portes mais tête baissée euh, euh, avec humilité
0: quoi. et après alors tu parlais de certaines problématiques euh, tu discutes avec les gens et tu remarques un peu ce qui les inquiète de quoi ils parlent quel sujet les, les préoccupe justement pour euh, savoir éventuellement de quoi ça serait intéressant de parler par tes photographies ou bien
2: euh, bah, enfin moi mon Enfin, je ne sais pas si on peut dire mon fil conducteur, mais ça a été, ça a été. Je ne sais pas si ça l'est toujours, mais pendant les premières années, peut-être pendant deux trois ans, ça a été souvent la situation des des peuples indigènes. Euh, donc souvent, je me suis tourné vers ça, à essayer de comprendre pourquoi telle ethnie était euh, moins respectée que telle autre ethnie. Et bah voilà, souvent, je me suis renseigné par rapport à ça. Et là, bah ces derniers temps, je pense que le changement s'est fait en Amérique latine puisque j'ai commencé à prendre, ça a commencé vraiment où Je crois que ce serait au Nicaragua, euh, voilà, où je me suis rendu compte que... Alors, bien sûr, il y a des choses mauvaises dans notre société que j'ai peut-être cherché à fuir justement en claquant la porte comme ça. Mais il y a des choses bien aussi, il y a des gens qui ont aussi un autre discours dans cette société-là, qui, eux, justement, auront peut-être des idées pour euh, protéger d'autres cultures. Et voilà, la solution se trouve pas forcément à, à l'écart de, de notre propre culture. On a aussi à apprendre de ces gens-là. Je sais plus, je sais plus qui avait écrit ce proverbe, mais c'était, c'était que voyager, c'est se déplacer de soi à soi en passant par les autres. Et je trouve que ça résume bien la chose. On apprend à se connaître à travers le regard des autres et on apprend à travers le regard.
0: Ouais, c'est joli. C'est j'aime bien. Je, je sais plus qui a cité ça, par contre. Je suis désolé. Je sais pas. Certainement quelqu'un qui avait beaucoup de culture et beaucoup d'intelligence. <rire> mais c'est, euh, oui, c'est, c'est intéressant. Ouais. Euh, J'ai été assez étonné euh, en discutant avec les blogueurs, justement. Euh, aussi par le podcast, où justement c'est quelque chose de très intime, tu vois, et souvent par l'avant, par l'après, du coup on n'a pas forcément la même pression que quand on doit rendre un billet sur un blog, où on doit avoir un style particulier, ou une thématique particulière, et je remarque que beaucoup de monde se pose de questions, mais justement sans savoir ni vraiment comment agir, ni pourquoi agir, ni de quelle manière, et c'est vrai que je pense que ça fait partie un peu des problématiques que nous, on... enfin moi je m'inclus même pas dedans en fait, parce que je voyage pas tant que ça, mais que ceux qui voyagent beaucoup finissent toujours par se poser. Euh, Ta place là-dedans, en fait. C'est peut-être un peu ça, le truc.
2: Je pense que le voyage aide aussi à se rendre compte de ça. Enfin, ça c'est quelque chose de violent. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Parce qu le, quand on parle les premières fois, on est conscient qu'il y a des problèmes, c'est sûr. Mais on n'a pas vraiment les, des sentiments qui sont incrustés en nous. Là, par exemple, maintenant, si on parle de famine, eh ben, je sais ce que c'est la famine. J'ai vu ouais. des gens avoir faim. Si on parle ce que c'est une grève de la faim contre la corruption, bah je sais ce que c'est. J'ai vu aussi des personnes être à deux doigts de mourir de faim pour lutter contre la corruption. Si on parle de d'ethnies, de peuples indigènes qui sont en train de mourir à petit feu euh, à cause de la mondialisation, bah j'ai aussi des visages. Voilà, c'est vraiment c'est le voyage, c'est vraiment ça. C'est un réseau qui se connecte en toi, un réseau d'émotions. Et voilà, et petit à petit, bah ça prend place en toi et tu peux pas rien faire. Alors après, il faut être conscient. Il
0: faut être conscient de sa petitesse par rapport à ses problèmes quand même, ouais, ça clairement. Exactement.
2: Ouais. Mais après, c'est pas pour autant qu'il faut rien tenter. Souvent, on dit Ah, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Ça ne changera pas, qu'est-ce qu'on peut y faire bah, Qu'est-ce qu'on peut y faire Je dirais juste tenter. Et dans le pire des cas, bah voilà, tu vas tomber et puis tu retentes. Et puis tu vas retomber et puis tu retentes. Et même si c'est un coup d'épée dans l'eau, bah au moins, tu auras essayé. Tu auras essayé, parce que tu ne peux pas ne rien faire, justement. Par respect pour ces gens-là que tu as vus, desquels tu as appris, tu ne peux pas ne rien faire. Tu peux pas ne rien faire ou sinon ce serait, je sais pas, ce serait, ce serait, de, enfin ce serait de la folie, ce serait de la folie. Enfin, je ne conçois pas comment après, je sais pas, euh, avoir éprouvé des sentiments pour des personnes, parce que c'est des sentiments sincères, même si encore une fois ils sont éphémères. Euh, c'est des sentiments sincères qu'on est pour ces gens-là. Ça a été nos profs, ça a été nos hôtes, ça a été nos amis. Et voilà, on sait qu'ils ont des problèmes et on peut pas se dire non, bah voilà. Ces gens-là ont des problèmes, moi j'en ai pas. J'ai la chance de pas en avoir, je remercie le ciel, je remercie qui vous voulez, mais je m'en occupe pas. Bah non, non non, au contraire, grâce à eux, grâce à leurs épreuves, grâce à leurs regards, grâce à leurs expériences, tu peux peut-être essayer de tenter le coup.
0: Alors, peut-être question un peu plus personnelle mais euh... Tous les voyageurs, justement, tu en parles un peu, on a été peut-être choqués par certaines choses, je rappelle personnellement que les trois premiers jours en Inde ont été compliqués, tu vois, parce que es, justement, tu en parles, t'es soumis à la pauvreté extrême, qui n'a rien à voir avec celle dans nos pays, même si dans nos pays, il y a aussi des gens qui dorment dans la rue, il faut pas l'oublier non plus, oui, ouais. hein il y en a malheureusement partout, mais on va dire que c'est à des points extrêmes et beaucoup plus généraux. Puis peut-être la différence entre les hautes sociétés et les basses classes sont encore plus visibles dans ces pays-là. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer ça émotionnellement et personnellement Parce que tu vois, il y a un peu deux façons de voir où tu te dis, ben comme tu dis, ce que font beaucoup de gens finalement, c'est qu'ils éteignent ce côté de leur esprit qui réfléchit trop sur ces choses-là. Tu vois, mm -hmm. tu regardes les infos, mais finalement, ça ça te touche plus parce que si ça te touchait, tu serais démoli, tu vois.
2: Même si ça on n'a qu'une chose à faire, c'est zapper. Ben, ouais. Justement, ces sentiments, ils sont vivement
0: à la page des sports, quoi. Tu vois.
2: On peut plus tricher, on peut plus zapper si c'est incrusté en soi.
0: C'est ça, mais comment est-ce que tu fais pour, euh, parce que tu sembles être quelqu'un de très positif quand même, hein euh, bah, là, prends... <rire> Oui, voilà. Enfin, je veux dire, tu sembles être quelqu'un de positif. En plus de ça, tu as un côté un peu. Il faut essayer de se battre pour certaines choses. Comment est-ce que tu fais pour rester avec ce point de vue positif alors que tu as certainement vu des choses qui étaient justement pas sympas Comment est-ce que tu fais pour euh, être touché sans être démoli tu vois Comment tu gères ça, quoi?
2: Bah, après, enfin, il n'y a... Y a aucune honte à ça, à dire que plein de fois j'ai été mais bouleversé. Vraiment, bouleversé. Enfin, souvent, en tant que. Surtout en tant que mec, on cherche un peu à s'affirmer, à dire, oh non, je suis quelqu'un de costaud, j'assume, j'assume, j'assume. Mais non, 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 ça m'est arrivé de... de pleurer face à une famille qui m'ont bouleversé, face à des gens qui avaient des problèmes, parfois juste en repensant à des personnes. Et c'est normal que ça touche, et c'est tant mieux. Alors après, comment je garde cet aspect positif Aucune idée, <rire> parce que je me dis que ce serait bien que les choses changent certainement. Mais, euh, et pareil, bah là, je vais reciter un, un autre proverbe. C'est celui de Gandhi qui dit qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et justement, si, si j'ai envie de, j'aimerais voir un monde un peu plus joyeux avec moins de problèmes. Et ben bah voilà, j'essaie d'abord de, de changer autour de moi les choses que j'ai l'opportunité peut-être de changer c'est des petites choses, mais voilà, si chacun essaie de changer son propre monde, eh ben, peut-être que voilà, tous nos mondes vont se connecter et on arrivera peut-être à faire quelque chose de, de bien, de moins pire, en tout cas. <rire>
0: Bah en, en tout cas on se sera mis du côté des gens qui ont essayé et je trouve que au niveau personnel c'est quand même mieux tu vois à la rigueur même si les changements sont extrêmement minimes voire n'existent pas on si je trouve que je trouve que fondamentalement c'est bien quoi il faut arrêter de Voilà on... à la rigueur l'incidence qu'on a sur ça on peut pas vraiment la gérer quoi clairement hein. on fait avec ce qu'on a mais on a essayé quoi.
2: Ouais on peut pas fermer les yeux sur le... bah ben voilà sur ce qui se passe autour de nous et c'est, c'est pas possible de juste rester assis, dire bon, bah voilà, on, on, fonce droit dans le mur. Alors j'attends. Bah non. Non, non. justement, essaie de montrer qu'on va droit dans le mur, même si c'est pas toi qui va changer la direction, ne sera certainement pas toi. Mais voilà. Juste essayer de partager tes, tes réflexions, partager tes idées. Si on est plusieurs à crier qu'on fonce droit dans le mur, peut-être qu'on arrivera ensemble à changer de direction. J'espère.
0: Bah, écoute, à force, pourquoi pas Et puis au moins, comme je le disais avant, on aura essayé. Je trouve que ça, de toute façon, essayer reste toujours une bonne idée, c'est comme euh, on a on a tous des projets chacun, euh, peut-être de voyage, de choses spécifiques, peut-être on n'y arrivera pas, hein, mais on aura essayé quoi, euh, en parlant de de projet tu, euh, tu tu as une, une association ou peut-être tu as un peu plus de pas de poids de d'implication oui. est-ce que tu peux nous en après tout on peut en parler euh, très facilement oh. qu'est-ce que vous faites quels sont les buts comment est-ce qu'on peut vous aider éventuellement si on en a envie
2: euh, donc l'association s'appelle Globetrot for Peace donc c'est une association qu'on a créée en décembre 2011 avec euh, un ami Julien Masson euh, et donc l'idée de cette association c'était justement en voyage euh, donc Julien lui a pas mal voyagé en Afrique et moi un peu plus en Amérique latine on, on a eu un peu la même la même idée à se dire c'est dommage parce qu'en voyage on rencontre souvent des jeunes qui ont des projets, qui ont des idées mais qui n'ont pas, pas forcément de soutien que ce soit financier mais aussi humain, matériel Alors on s'est dit pourquoi pas créer une association qui aideraient justement des projets locaux à se mettre en place. Et donc, bah, ça a commencé avec euh, une école au Bénin, euh, voilà, des personnes qui avaient créé depuis, je crois maintenant, sept ans, une école euh, dans le milieu rural, parce qu'il y a un certain exode rural qui se passe en, en Afrique de l'Ouest, ça a dû être témoin de ça. Et voilà, leur idée, ce serait d'essayer de, de retenir les jeunes un peu dans ce milieu, et les former. Les former pas seulement avec le programme national béninois, mais aussi à l'agriculture. Et donc là, avec l'association, on a essayé de rechercher des fonds pour construire des classes dans des matériaux traditionnels avec les, les savoir-faire locaux. Euh, voilà, essayer de construire des classes. Donc pour l'instant, on a construit trois classes. Donc un foyer, c'est une cantine qui fait 200 repas par jour. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, ouais. Et, euh, et là, bah, la rentrée va se faire euh, là au mois de septembre. Donc on est content, on pensait pas que ça allait se faire aussi vite. On a été vraiment content de du retour qu'on a eu de l'association et en plus de soutenir des projets comme ça, donc l'association euh, bah, souhaiterait aussi aider à la création de documentaires justement. Voilà, si des personnes comme toi euh, se rendent un jour en Colombie et, et que ces personnes aient envie de parler justement, je sais pas, de ce quartier qui a pas l'eau courante, eh bah, ben voilà, essayer de les connecter par rapport à des personnes qu'on connaît, essayer de leur fournir le matériel. On peut prêter, par exemple, des caméras, des choses comme ça. Euh, voilà, juste essayer de donner, justement, ce porte-voix à plus de personnes. Donc, au passage, si les personnes ont des idées de projets,
0: des idées de documentaires à mettre en place, bah n'hésitez pas à nous contacter. Oui, d'autant plus qu'il y a aussi... Euh, parce que l'aspect euh, financier, l'aspect matériel est important quand tu fais du reportage. Mais moi, par exemple, alors il y a des idées de reportage que j'aimerais bien faire... Mmh. Mais je suis pas un reporter, <rire> tu vois ce que je veux dire oui, oui. Il y a aussi l'aspect euh, euh, formation et partage de connaissances, qui est super important, qui est primordial là-dedans. Mm -hmm. Tu peux avoir euh, la même caméra que James Cameron si tu sais pas filmer avec, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. Et euh, à ce niveau-là, alors toi on, on peut le dire quand même, tu as fait un reportage par exemple sur euh, la Papouasie, mm -hmm. qui est euh, magnifique, il faut le reconnaître. Merci. Euh, ben bah oui, quand même. Il y a du boulot derrière. Et rien que pour arriver à faire ça, tu as des, tu as les connaissances qui te permettent de faire ça. Ce que tout le monde n'a pas. Ben, bah, merci. Donc, je pense que ce partage-là est aussi important. Et
2: bah, c'est un peu le plaisir qu'on a. Enfin, on, le mot formation serait peut-être un peu trop grand. Mais voilà, c'est vraiment, on veut que l'association, bah, comme le nom l'indique, on veut vraiment que ce soit une œuvre collective. Donc, voilà, il y a des personnes qui vont avoir des connaissances en montage vidéo, des personnes en écriture de, de documentaires, des personnes en, en rédaction d'articles, d'autant exposition photo, création d'exposition photo, etc. Et bah ben voilà. Et si
0: des personnes aussi ont envie de partager leurs connaissances, bah ben elles sont bienvenues. Ben, tu vois, bêtement, euh, par exemple, faire de l'audio. Euh, ça paraît stupide, mais c'est pas si forcément si facile que ça quand tu ne le connais pas. Et euh, je sais que nous, euh, nous en, en podcaster, on est quelques-uns à bosser euh, entre nous, justement, pour cet échange de connaissances. Et je pense que c'est la richesse de l'Internet, c'est de pouvoir bosser même à des milliers de kilomètres euh, de différence, et puis bosser sur euh, le même truc, quoi. Et si c'est un... Un bon fond ou un bon but, c'est encore mieux, quoi. Mmh. Je trouve, trouve c'est des bonnes idées. Ça me plaît.
2: Bon, bah écoute, on sera, on sera au Grand Bivouac, donc tu pourras venir nous rendre visite et poser des questions avec grand plaisir.
0: Voilà, donc n'hésitez pas non plus, hein, si vous avez des, des projets comme ça. Mais c'est intéressant. Euh, il y en a plein, euh, il y en a plein comme ça. Il y aurait beaucoup à parler. On va en reparler sur Voyage Casse, de toute façon. Voilà. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire pour euh, la postérité <rire> <rire>
2: Euh, pour la postérité non mais ouais. remercier voilà juste merci et puis voilà à ceux à ceux qui voyagent à ceux qui ont besoin de la route bah voilà juste seul conseil que je peux donner si je peux me permettre après ces quatre ans ce serait voilà d'essayer de penser à cet enfant et essayer de baisser un peu la tête justement et garder cette curiosité un peu un peu sculo pour se tourner vers les gens voilà
0: eh bien, c'est génial. C'est un message qui me plaît bien, euh, qui ressemble déjà à quelques épisodes de podcast qu'on a fait. Je crois que cette idéologie est bonne, même si c'est vrai que la mise en pratique est impossible pour certaines personnes du fait, du, ben, comme on l'a dit, du temps et de l'argent, et puis très compliqué pour les autres parce qu'on on est tous dans une sorte de carcan, dans une société qui nous donne euh, parfois beaucoup de règles qui sont pas forcément toutes nécessaires ni bénéfiques. Euh, on évolue là-dedans euh, comme on peut, mais je pense que ouais, l'idée du voyage, de voir le but et puis d'essayer d'aller là-dedans, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Juste tenter. <rire> Mais ouais, c'est ça. Mais quand on dit juste tenter, euh, regarde combien de gens tentent vraiment, que ce soit tout et n'importe quoi, pas que le voyage. Hein. Oui, oh, oui. Dans un monde de consommation plus que de production de contenu ou de n'importe quoi. C'est normal.
1: Mmh.
0: Alors, euh, ben... On se dit à la prochaine, Clément. À la prochaine. Avec hein. plaisir, une prochaine fois sur Voyagecast. Je pense, il faudra qu'on se fasse un, un petit truc au grand bivouac, un, un petit reportage, un peu de truc. J'amène mon matériel audio, faut qu'on... Ça. Il y aura sûrement des trucs sympas à faire, à aller rencontrer des gens là-bas. Puis si vous êtes en train d'écouter Voyage Cast et puis que vous vous rendez aussi au Grand Bivouac, surtout euh, envoyez un mail, dites-le-nous par Facebook, par Twitter. Il faut absolument qu'on se compte là-bas. Hein. Il y aura plein de voyageurs, il y aura sûrement plein de trucs à faire. Puis une petite bière, ça passe toujours. Hein, Exactement. On, que... on,
2: on les mettra <rire> déjà au frais.
0: <rire> on est d'accord. Alors euh, à la prochaine et puis euh, ben bon voyage quoi. Merci. Ces images sont incroyables, légendaires. Il y a des gars qui photographient une vie entière sans avoir un cliché aussi bon. Je veux dire, on peut me donner le Pulitzer tout de suite, il n'y a plus une minute à perdre. La compétition est terminée, les inscriptions closent. Je voudrais remercier les perdants.
1: Eh, hey, ne l'allume pas Les dinosaures repèrent les odeurs à des kilomètres. On est là pour observer, se documenter, pas participer.
0: Euh, ce qui entre nous est une impossibilité scientifique. Le principe de la certitude d'Eisenberg, tout ce que l'on étudie oui, change alors... Mais tu
1: sais, je risque le coup. J'en ai marre de gratter pour trouver des pierres, des os, de faire des hypothèses et des déductions sur les habitudes nourricières d'animaux morts depuis 65 millions d'années.
0: Et voilà, encore un grand merci à Clément Burel d'être venu sur Voyagecast entre deux voyages. C'était vraiment superbe de se rencontrer et puis de pouvoir parler ensemble. D'ailleurs, on le dit dans le podcast et c'est confirmé, nous serons tous deux... Au Grand Bivouac, du 17 au 20 octobre, ça se situe à Albertville, en France, mais pas très loin de la Suisse. C'est un grand festival de voyage qui réunit à peu près 35 000 personnes sur 4 jours. Il y a des conférences, des reportages, des films, des discussions, des gens très intéressants, des explorateurs. Il y aura notamment Annick Marie, que vous avez déjà entendu sur VoyageCast, puisqu'elle vient de finir son son trip. Elle a été depuis la France jusqu'au Kazakhstan. On la félicite d'ailleurs pour sa réussite. À ce qu'il paraît, il y aura aussi Fabrice d'Instinct Voyageur et puis quelques autres blogueurs. Bref, du beau monde, des voyageurs, des gens sympas, histoire de boire des verres ensemble et de causer de ce qu'on aime. Presque le plus, j'oserais dire, le voyage. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà décidé d'y aller, mais si jamais, n'hésitez pas à nous contacter par Twitter, Facebook, Mail ou n'importe quoi pour qu'on se croise là-bas et qu'on aille boire un verre ensemble, ça me fera vraiment plaisir. Pour ce qui est des films de Voyage Cast, parce que oui, il y a toujours des films au début et à la fin d'un interview sur Voyage Cast, le premier, vous l'avez certainement reconnu, c'est Leonardo DiCaprio qui essaye de faire la cour à la farouche Virginie le Doyen dans le film The Beach ou La Plage en français, un film que j'aime beaucoup, vous l'avez déjà d'ailleurs entendu sur Voyage Cast. Le deuxième film, eh bien, est un film que j'aime aussi beaucoup tout de même, Le Monde Perdu, c'est Jurassic Park 2, alors je préfère le 1, mais dans le 1, il n'y a pas vraiment de photographie, alors que dans le 2, eh bien, il y a Sarah Harding, jouée par Julian Moore, qui fait des photos, et puis voilà, c'est sympa, d'ailleurs, la scène de la plage a aussi été prise, parce qu'ils y parlent de photographie, un peu comme notre invité, Clément Burel. Voilà pour les films, ils sont les deux à regarder, même si je pense que la majorité d'entre vous les ont déjà vus. Petit plug habituel pour Podcast Suisse, même si j'en ai déjà parlé au début de l'émission, le podcast, et je vais le prononcer probablement horriblement, désolé Ruxandra, Tales of the World, qui est un podcast très court, il dure à peu près 4 minutes, il parle un peu d'économie et surtout de relations internationales, c'est un podcast vraiment étonnant, la preuve qu'il y a des différences énormes entre les podcasts, même au sein de Podcast Suisse, c'est vraiment très intéressant et puis ce qui est vraiment chouette, il faut l'avouer, c'est que Ruxandra a un accent absolument délicieux et puis qu'elle fait le podcast en deux langues, en anglais et en français. donc un excellent moyen de se rafraîchir un peu les idées en se remettant quelques mots d'anglais dans la tête. À trouver bien sûr sur podcastsuisse.ch. Avant de vous dire à la prochaine, je vais vous parler de mon prochain invité. Il s'agit de Laurent Houssin, journaliste, qui a décidé comme ça un jour de partir à l'aventure depuis la France jusqu'au Japon, du Mont Saint-Michel au Mont Fuji, en vélo couché à voile. Oui, c'est bizarre, oui, c'est spécial, mais le gars est vraiment intéressant, et puis pour le coup, on n'a pas décidé de parler de ce grand voyage qu'il n'a pas encore fait, mais il va partir bientôt. Nous avons décidé de vous parler de la Syrie. Vous allez me dire, mais c'est pas du tout un pays touristique Non, mais en même temps, on s'est dit que ça pourrait valoir le coup d'en parler autrement que dans les médias traditionnels parce que oui, il y a la guerre, c'est moche, il y a des gaz qui ont été utilisés, il y a des gens qui meurent, c'est une situation absolument horrible, mais derrière tout ça et derrière cette image extrêmement mauvaise que le pays a, il y a un pays magnifique, il y a des endroits incroyables, il y a une histoire vraiment passionnante, et puis derrière tous ces gens qui se tirent dessus, il y a des vrais gens, j'ai envie de dire, qui sont vraiment gentils, qui font de la cuisine extrêmement bonne, bref, on a eu envie de vous parler du pays derrière le pays, celui qu'on espère pouvoir découvrir prochainement, puisque oui, il faut l'avouer, on a quand même l'espoir qu'une fois, ça se termine, et fasse que ce soit le plus vite possible pour la population, et puis pour nous, pour qu'on puisse y voyager, rencontrer ces personnes et voir ces pays magnifiques. Voilà donc pour Voyage Cast numéro 36 dans deux semaines. Et puis comme d'habitude depuis quelques numéros, je vais vous laisser avec une musique que j'aime beaucoup, elle est tirée du film La Plage. Il s'agit, je crois, du titre principal, qui s'appelle Voices, c'est dans la bande originale, et c'est planant, j'adore, je vous laisse avec ça, je vous promets que vous allez passer un bon moment. Alors on se dit à la prochaine, et à ciao bonsoir